0: Eine
1: grüne Tat. Hallo und herzlich willkommen zu Jeden Tag eine grüne Tat zur Weihnachtsfolge, dem Special zu Weihnachten. Wir sind PfadfinderInnen und wollen hier in Anlehnung an den Leitspruch Jeden Tag eine gute Tat jede Woche sieben kleine Tipps vorstellen. Für jeden Tag einen,
0: um die Umwelt zu schützen und die Welt ein klein wenig besser zu machen. Mein Name ist Lorenz.
1: Und meiner ist Nico. Genau, super, dann fangen wir doch direkt an. Wir sind jetzt auch ein bisschen knapp vor Weihnachten, deswegen eine kurze, ein kurzes Special vorneweg. Die erste grüne Tat hat Lorenz für uns vorbereitet. Lorenz, schieß los.
0: Mein Tipp ist es, dass man alternative Weihnachtsdekorationen nutzt. Weil viele Weihnachtsdekorationen bestehen aus Plastik oder werden nur ganz selten benutzt. Man kann also zum Beispiel natürliche Materialien benutzen, wie Tanzzweige, Nütze, Beeren, Zapfen oder getrocknete Früchte. Die sehen schön aus und duften auch noch gut. Und als wichtigstes, sie können kompostiert werden. Man kann auch seine eigenen Dekorationen aus Papier, Stoff, Wolle, Holz oder Metall basteln. Man kann zum Beispiel Sachen nähen. Sticken, Häkeln, Ausschneiden, das fördert die Kreativität und macht auch noch Spaß. Man sollte am besten Lametta, Kunstschnee, Konfetti oder andere Einwegdekorationen vermeiden, weil sie schwer zu entsorgen sind und die Umwelt verschmutzen. Stattdessen kann man seine Fenster mit Seifenlauge bemalen oder mit Kunstschnee besprühen.
1: Mit Seifenlauge bemalen? Hast du eine Ahnung, wie das funktioniert?
0: Ja, man nimmt dafür Seife, am besten Kernseife oder Spülmittel, Wasser, pin, einen Pinsel oder Schwamm, eine Schüssel oder einen Becher und eine Schablone. Die Schablone ist nicht zwingend notwendig, aber es hilft, wenn man genauer malen will, so quasi. So geht es. Man löst Seife in Wasser auf, am besten lauwarm, bis es richtig schön schäumt. Je nachdem, wie viel Fläche man malen will braucht man unterschiedlich viel. Dann taucht man einen Pinsel oder den Schwamm in die Seifenlauge und kann dann damit aufs Fenster malen. Das schimmert dann schön. Dann lässt man die Seifenlauge trocknen Sie wird dann schön transparent und glänzt. Wenn man die Seifenlauge wieder entfernen will, muss man sie einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.
1: Dann kann man das Fenster direkt wieder putzen. Mit dem hat man sofort die Seife drauf. Dann ist äh, Fensterputzmittel auch nicht schlecht. Ja. Cool. Hast du noch weitere Ideen, wie man schöne Deko, natürliche Deko, abbaubare Deko nutzen kann?
0: Man kann auch ähm, seine Fenster mit Fake-Schnee sozusagen besprühen. Dazu braucht man in einer kleinen Schüssel drei Esslöffel Schlemmkreide, also eine kalkhaltige Heilkreide. Die kann man einfach online bestellen. Mit drei Esslöffeln Wasser, bis eine feine weiße Paste entsteht, dann kann man eine alte Zahnbürste nehmen und sie in die Paste eintauchen. Die, macht man dann, die hält man dann vors Fenster und spritzt die dann so dagegen. Dann kann man noch zum Beispiel Natron oder anderes weißes Pulver drüber streuen, bevor es trocknet dann glänzt es auch noch schön. Wenn man die entfernen will, kann man sie einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.
1: Cool, ich glaube, das wird bei uns immer regelmäßig beim Badspiegel äh, gemacht, aber ich glaube eher unabsichtlich. Also da, das sieht immer sehr nach Schnee aus. Das ist eine sehr kreative Idee, super.
0: Und zu guter Letzt kann man auch einfach seine Dekoration tauschen oder mit Freunden, Nachbarn oder Familie ausleihen dann muss man keine neue kaufen.
1: Auch, auch keine schlechte Idee. So hat man wirklich, glaube ich, wirklich jeden, äh, jede Weihnachten einen neuen Style. Ja. Je nachdem. Und dann kann man am Schluss mal das Ranking machen. Ist das äh, der nachdem. Style von den Müllers besser als der von den Schmitz oder der von den Schulze-Erdels? Okay, gut. Ähm.
0: Und dann bist jetzt du dran.
1: Genau, auch von mir eine kurze, schnelle, grüne Tat. Ähm, gerade wenn es ums Verschenken geht, landet man ja häufig in so einem Konsumrausch oder ähm, wird man in so einem Konsumrausch gezwungen. Ähm, und dann hat man ganz viel Materielles, das man kauft, das vielleicht ein bisschen genutzt wird und dann äh, spätestens nach ein paar Jahren schon wieder auf dem Müll landen wird, wenn es nicht irgendwie recycelt werden kann oder was wirklich auch hochwertig ist. ist. Ähm, stattdessen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht statt etwas Materiellem, auch wirklich ähm, eine kleine Unternehmung zu verschenken. Genau, damit unterstützen wir die Konsumspirale mal nicht so, sondern ähm, können tatsächlich was verschenken, was ein, ein kleines Abenteuer darstellt. Zum Beispiel, wir gehen mal zusammen zum Bouldern oder sowas, zum Klettern gehen, ähm, an jemanden verschenken, der noch keine Sportklettererfahrung gemacht hat. Äh, oder zum Bowlen gehen oder zum Adventure-Golf, zum Raften sind es viele Outdoor-Geschichten und vielleicht auch zum Teil natürlich wieder mit einem gewissen CO2-Aufwand verbunden, weil man auch hinfahren muss und ähm, die Heilen für Jahre wahrscheinlich auch geheizt werden müssen und so weiter. Äh, es gibt natürlich auch Unternehmungen oder Aktionen, die deutlich CO2-ärmer sind, wie zum Beispiel einen Gutschein für ein Drei-Gänge-Menü. Ähm, da lädt man jemanden ein und kocht zusammen oder für jemanden. Ähm, das kann mitunter auch ganz gut sein, je nach Ko Kochkünsten. Genau. Oder vielleicht eine kleine Bergtour zu machen zum nahegelegenen Berg oder ähm, an der, äh, am Fluss in der Nähe eine kleine Kanutour zu machen, wenn man Boote zur Verfügung hat. So einen kleinen Gutschein. Oder man kennt sich mit Yoga aus und macht einen kleinen Yogakurs oder sowas. Das sind kleine Unternehmungen, die man verschenken kann, die mitunter vielleicht sogar noch viel freudiger aufgenommen werden, weil sie viel persönlicher sind. Genau, das als kleiner Tipp, als Last-Minute-Geschenk für Weihnachten kann man schnell noch drunter legen, muss man nicht extra vorher noch bei Amazon bestellen, ähm, kann nach kurzem Aufwand ein bisschen schön gestalten am PC oder schön ein DIN 4 blatt bemalen, ähm, schnell unter den Weihnachtsbaum gelegt werden und macht Freude. Gut, das war äh, der Tipp von mir. Als nächstes Lorenz wieder. Heute spielen wir Ping-Pong. Ähm, ich bin gespannt, was hast du mitgebracht?
0: Bei mir geht es darum, wie man das Geschenk verpackt. Also der Gutschein. Oder falls es doch was Materielles geworden ist, dann halt das Geschenk. Also zum Beispiel kann man Geschenkpapier mehrfach nutzen. Dafür muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, dann kann man das einfach wieder zukleben und es so geht eigentlich nicht kaputt, wenn man sorgfältig damit umgeht. Also. Vorsichtig. Man kann auch eigenes Geschenkpapier, zum Beispiel aus alten Landkarten, Notenblättern, Comics, die niemand mehr will oder braucht oder auch alten Zeitungen machen. Das sieht auch ziemlich cool aus. Da habe ich auch ein paar Tutorials auf TikTok gesehen. Ähm, da kann man dann einfach, das braucht man auch nicht zwingend, Kleber. Man kann zum Beispiel auch ein Geschenk in ein anderes Geschenk verpacken. Zum Beispiel ein Kochbuch in eine Kochschürze oder sowas. Es muss ja auch nicht zwingend hundertprozentig zusammenpassen. Es kann ja auch mal ein bisschen voneinander abweichen. Es ist ja trotzdem witzig. Mhm. Zum Beispiel das Kochbuch in die neue Mütze.
1: Mhm. Auch nicht schlecht. In die neue, in die neue Kochmütze dann, oder?
0: Wenn es ganz, ganz dringend ist, kann man auch mal einen Schuhkarton nehmen, den man noch übrig hat. Den kann man dann halt noch verzieren oder so. Man kann auch Tücher oder Stoff nehmen. Da gibt es so eine Technik. Furoshiki. Ich hoffe, das habe ich richtig
1: ausgesprochen. <lacht> Sehr gut. Lass, lass, lass mich raten. Das kommt aus äh, Südengland. Nee, aus Japan.
0: Richtig. Ja. Also da gibt es Online-Anleitungen. Das wird F-U-R-O-S-H-I-K-I geschrieben.
1: Burushiki.
0: Ja und die... Wahrscheinlich sprechen man, wir es
1: auch komplett falsch aus, oder? Ja, ja man
0: kann da auch Tücher online bestellen oder man kann, die können dann natürlich auch mehrfach verwendet werden, oder man kann auch einfach das Küchentuch, das man sowieso verschenken wollte, dann sind wir wieder bei Nummer 3, aber auch bei Nummer 5 gleichzeitig. Also <lacht> da findet man dann einfach Tutorials online, wie man das macht. Am besten ist es natürlich Bio, mhm. also Bio-Baumwolle, made in Germany. Dann gibt es keinen langen Lieferweg oder fair gehandelt, weil dann ist es noch sozial. Man kann auch Toiletten oder Küchenrollen nutzen, also einfach so ein kleines Ding reinstecken. Dann kann man den Rand so in die Mitte knicken, mhm. oben und unten und dann geht es ganz schnell und schon ist es fertig. Man kann vielleicht noch ein bisschen Schnutt drumrum. Dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Man kann auch wiederverwendbare Dosen nutzen, in denen zum Beispiel Kekse waren. So wie mhm. die, die wir, zu, die wir oben haben. Die, die aus, aus dem
1: Baskenland.
0: Genau, die aus dem Baskenland. Man kann auch eine Stofftasche nehmen. Die kann man auch selber nähen und bemalen. Da gibt es dann auch ganz viele Tutorials online. Am besten ist der Stoff natürlich auch biofair und oder aus Deutschland. Man kann auch Geldgeschenke im Glas verschenken. Wie so eine Flaschenpost. Das ist dann auch eigentlich richtig cool. Mhm. Das sieht dann auch viel toller aus, als einfach in einem ganz normalen Brief. Ist ja voll langweilig. Einfach Flaschenpost machen.
1: Da, da kann man ja auch schön Kleingeld sammeln und das Ding auch randvoll machen mit kleinen Münzen.
0: Genau. Man kann auch ökologisches Papier nehmen. Also zum Beispiel Recyclingpapier und so. Das gibt es bei DM, im Avocado Store online, bei Memo Live, Planet Packet, Pipido und noch viel, viel mehr einfach online vielleicht nachhaltiges Geschenkpapier eingeben, dann findet man sicher was.
1: Wir kriegen übrigens keine Prozente. Also das war jetzt rein ganz äh, uneigennützig hier äh, als Tipp rausgehauen.
0: Genau. Manche Leute verschenken ja auch ihre Geschenke in so Taschen. Die kann man dann natürlich auch einfach mehrfach verwenden. Das muss man dann ja nicht wegschmeißen. Und man spart auch noch Geld, weil man es ja nicht nochmal extra was kaufen muss.
1: Stimmt. Direktes Recycling. Sehr gut. Wunderbar. Genau. Äh, viele, viele Möglichkeiten. Da ähm, werde ich auf jeden Fall zugreifen. Jetzt, ähm, ich muss ja zugeben, ich bin so ein Last-Minute-Geschenke-Besorger. Last und äh, von dem her habe ich jetzt noch kurz, kurz die Möglichkeit und es kommt genau richtig. Just in time, diese Info für mich. Genau, vielen Dank für diesen grünen Tipp.
0: Gerne. Dann bist du jetzt dran und zwar mit?
1: Mit dem Thema ähm, Weihnachtsbeleuchtung, also für den Weihnachtsbaum. Traditionell stellt man den ja relativ knapp vor Weihnachten auf und manchmal merkt man, okay, ah, die alte Beleuchtung hat den Geist aufgegeben. Jetzt ist die Frage, was macht man? Besorgt man sich eine neue LED-Weihnachtsbeleuchtung, eine Lichterkette oder vielleicht doch eher die Wachskerzen? Vielleicht ein kleiner Vergleich jetzt eben, zu gucken, was ist denn wirklich für die Umwelt besser, jetzt hier so was Plastikmäßiges, was auch Strom verbraucht, zu kaufen oder vielleicht eben auch so, wie man es früher vielleicht sogar gewohnt war, den, den Weihnachtsbaum mit Kerzen dann auszuleuchten. Und genau, also Energieeffizienz. Natürlich sind ähm, LEDs deutlich effizienter als Kerzen. Da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, Kerzen erzeugen Licht durch Verbrennen und, von Wachs und ähm, die LEDs, elektrische Energie, wandeln sie direkt in Licht um, ohne viel Wärme zu erzeugen. Ähm, so verbrauchen die einfach viel weniger Strom. Das ist klar. Und man muss sagen, LEDs haben natürlich eine. Eine viel längere Lebensdauer als eine Kerze, so eine Kerze ist relativ schnell runtergebrannt, muss dann schnell wieder ersetzt werden und LEDs können tausende von Stunden letztlich genutzt werden. Und dadurch spart man langfristig natürlich die Kosten für den Ersatz. Auch wenn man ähm, schon auf eine Stunde das anschaut, ähm, merkt man, das, dass die LEDs schon ko kostengünstiger sind. Obwohl der Anschaffungspreis natürlich für eine LED-Kerze höher ist als die äh, für eine normale Kerze, ähm, ist die Energieeffizienz so hoch, dass, dass sich vor allem langfristig halt eben der Kostenaufwand relativ äh, schnell rechnet.
0: Und halt auch die Lebensdauer.
1: Genau, richtig. Umweltauswirkungen, natürlich auch LEDs haben oft eine geringere Umweltbelastung im Vergleich zu Kerzen, ähm, weil sie weniger Abfall dann auch erzeugen. Also man hat ja auch beim, bei den Kerzen dann immer noch die Kerzenstummel, ähm, die man wegschmeißt. Und natürlich halt eben weniger Energie Jetzt klingt das alles erstmal so, natürlich ähm, pro, pro Lichterkette, LED-Lichterkette, oder, Lorenz? Schon echt? Eindeutig. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wenn man Kerzen nicht aus fossilen Energieträgern gewinnt, also die Kerzen werden ja in der Regel aus, ähm, aus Rohöl auch hergestellt, ist es vielleicht auch eine Alternative, Bienenwachskerzen zu nehmen, weil Bienenwachs auch ein... Ähm, ein Restprodukt aus der Honigherstellung ist beziehungsweise aus den ähm, von den Bienenvölkern mit hergestellt wird und eigentlich weggeschmissen werden muss. Und, ähm, und so kann man daraus ja natürlich auch Kerzen gewinnen, die sonst auf dem Müll landen würden. Und natürlich auch eine Frage, wie, viel, wie lange lasse ich denn immer die Weihnachtsbeleuchtung brennen. Wenn ich jetzt sage, okay, mein Weihnachtsbaum ist schön geschmückt und die Kerzen, die zünde ich wirklich nur äh, an, wenn ich äh, Klingglöckchen, Klingelingeling singe, und vielleicht noch äh, O-Tannenbaum. Und danach mache ich sie schon wieder aus und kann sie die nächsten Jahre wieder benutzen. Dann wäre es natürlich eher sinnvoll, tatsächlich Bienenwachskerzen zu nutzen. Aber ich denke, ähm, um das auch wirklich ab und zu mal laufen, äh, leuchten zu lassen, lohnt sich auf jeden Fall die LED-Lichterkette. Genau. Es gibt noch vielleicht irgendwo die alte analoge. Die kann man dann auch bei Gelegenheit austauschen, weil die verbrauchen noch wirklich viel Licht.
0: Ja, Glühbirnen sind immer energieuneffizient. Genau.
1: genau, richtig. Okay, Lorenz, du hast den nächsten Tipp mitgebracht. Hier geht es ähm, auch um den Weihnachtsbaum, komischerweise, in der <lacht> Weihnachtssendung.
0: Ja, bei mir geht es um den künstlichen Weihnachtsbaum versus den echten Weihnachtsbaum. Also ein künstlicher Weihnachtsbaum enthält natürlich erstmal viele Schadstoffe. Laut Berechnungen vom Ellipsos-Institut in Kanada... Muss ein künstlicher Weihnachtsbaum 16 bis 17 Mal verwendet werden, damit er in der Ökobilanz besser ist? Ein echter Baum speichert natürlich während seiner Lebenszeit auch noch CO2, was den wieder noch ein bisschen besser versetzt. Eine künstliche Tanne hält im Schnitt 5 bis 8 Jahre, wenn man ihn wirklich richtig gut behandelt, vielleicht 10. Und im Vergleich zu den 16 Jahren sind es dann ja schon echt recht wenig. Das heißt, am Ende Fazit, der echte Weihnachtsbaum ist besser.
1: Das ist echt witzig, weil ich gerade aktuell ähm, eine Folge von Das Klima angehört habe, ein, ein Podcast von Florian Freistetter, bei dem wir neulich ja auf dem Vortrag waren, und äh, Claudia Frick. Und ähm, die beiden haben auch tatsächlich die, den gleichen Vergleich gemacht, unabhängig von uns jetzt hier. Ähm, auch Plastikweihnachtsbaum. Beziehungsweise
0: wir unabhängig von denen.
1: Wir unabhängig von ihnen. Genau. Ich weiß nicht, ob sie uns natürlich belauscht haben. Halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Ähm, da kamen sie natürlich auf den gleichen, auf den gleichen Trichter. Und ähm, was sie auch noch mit, mit bedacht haben, ist so, den Weihnachtsbaum natürlich vielleicht in einem Topf zu haben. Ähm, das hatten wir auch schon bei uns zu Hause und ähm, hat... Dann kann
0: man den danach wieder einpflanzen. Genau, wir
1: haben ihn eingepflanzt und äh, der erste hat es tatsächlich geschafft. Im zweiten Jahr haben wir dann wieder das Ganze gemacht, einen im Topf gekauft und eingepflanzt und der hat es dann leider nicht geschafft. Also es ist tatsächlich auch schwer für die Weihnachtsbäume, wenn die jetzt klimatisch oder beziehungsweise ähm, von der kalten Temperatur draußen dann plötzlich ins warme Wohnzimmer kommen, dort ein paar Wochen aushalten müssen und... und, dann,
0: und dann wieder ins Kalte kommen.
1: Genau, das ist für die natürlich, das passt überhaupt nicht natürlich zum Jahresrhythmus oder zum äh, genetisch einprogrammierten Jahresrhythmus, ähm, dass sie sich eigentlich erstmal abhärten. Und, ähm, und was ich auch, was mir ein bekannter äh, Landschaftsgärtner dann auch jetzt gesagt hat, ganz viele Weihnachtsbäume, werden, die man im Topf kaufen kann, werden ähm, ausgestochen. Das heißt, die ganzen Wurzeln werden ja eigentlich abgekappt, und dann, damit das Ganze in den Topf reinkommt. Und das macht es dem... Baum, der Tanne, der Fichte, der, der Weißtanne natürlich sehr schwer, Genau, wieder, wenn sie wieder draußen angepflanzt wird. Ähm, es gibt allerdings wohl auch Weihnachtsbäume, die im Topf schon gezüchtet wurden. Das heißt, die wachsen von klein auf schon im Topf. Das heißt, da drin sind die, ähm, sind die Wurzeln, die suchen sich da ihren Weg, aber die werden da nicht abgekappt, sondern die kann man dann auch eher besser wieder rauspflanzen. Oder vielleicht in einen größeren Topf pflanzen und im nächsten Jahr nochmal benutzen. Richtig, genau. Also den Baum kann ich natürlich auch im Anschluss ähm, schön kompostieren, am besten auf dem Eigenkompost. Und äh, das ist mit, mit die beste Möglichkeit, natürlich auch wieder CO2 zu binden. Also nicht, nicht verbrennen. Äh, damit wird ja CO2 wieder freigesetzt, sondern wenn man ähm, das gut einkompostiert, dann wird das, wird dann noch aus Humus gewonnen und Humus ähm, kann man ja optimal wieder im Garten ausbreiten und äh, damit vergrößert man vielleicht die Humusschicht wieder und in Humus wird ganz viel CO2 gebunden also von dem her, was man immer gut machen kann, zu Hause kompostieren und dadurch eigentlich CO2 binden eine optimale Möglichkeit, auch mit dem Weihnachtsbaum
0: Okay, und dann bist du jetzt mit dem Adventskalender dran
1: Genau Jetzt sind wir ein bisschen spät dran für den Adventskalender, aber ich, als Ist's, Weihnachtsfolge müssen wir natürlich auch ein bisschen vielleicht retrospektiv nochmal drauf schauen. Ähm, war unser Adventskalender denn tatsächlich auch umweltfreundlich? Und ähm, da schauen wir einfach mal drauf, den self-made Adventskalender versus den gekauften. Genau, da gibt es einfach viele... Faktoren, wie viel Müll entsteht beim Gekauften, was packt man denn auch in den Selbstgemachten hinein. Generell kann man natürlich sagen, dass Selbstgemachte häufiger benutzt werden können, wenn man zum Beispiel so Säckchen hat, die man aufhängt. Und Gekaufte haben häufig mehr Verpackungsmüll und landen dann halt eben auch nach wieder dem, Müll. genau, nach der Benutzung im Müll. Viel Plastik mit Karton verbunden das ist natürlich auch wieder schwer zu recyceln. Genau, und der selbstgemachte Adventskalender, den kann man natürlich mit nachhaltigen Geschenken auch füllen. Und auch hier muss es nicht immer zwangsweise irgendwas Materielles sein, sondern vielleicht tut es da auch die kleinen Gutscheine oder die guten Taten, ähm, die man da reinmachen kann. Genau, mit viel Liebe freut man sich meistens sogar noch mehr, ähm, wenn da was Selbstgemachtes drin steckt oder was ganz Individuelles. Heute das mache
0: ich für dich...
1: Deshalb unsere grüne Tat fürs nächste Jahr, den 30. November, dann den Adventskalender aufhängen und zwar den selbstgemachten mit ganz vielen liebevollen Ideen.
0: Oder mit heute räume ich für dich die Spülmaschine aus.
1: Wow, war, war das jetzt für jetzt gemeint? oder? Nein. Okay, schade. So, dann haben wir noch eine allerletzte grüne Tat, die uns Lorenz noch vorstellen möchte.
0: Ja, und zwar geht es bei mir jetzt um Schokolade bzw. Jetzt spezifisch bei Weihnachten auf den Schoko Nikolaus. Schokolade ist ja nicht nur köstlich, sondern kann auch die Umwelt beeinflussen. Schokolade kann zum Beispiel Fairtrade oder Bio sein. Wie schon gesagt, bei Fairtrade werden die Bauern fair bezahlt und es gibt gute Arbeitsbedingungen bei denen. Bei Bio ist es, wird die Schokolade dann ohne schädliche Chemikalien hergestellt und ist deswegen umweltfreundlicher. Bei der Schokoladenherstellung wird häufig Regenwald oder anderer Wald abgeholzt und ist da deswegen mit Umweltverschmutzung verbunden. Deswegen ist es wichtig, nachhaltige Schokolade zu kaufen. Manche Marken setzen sich daher aktiv für den Erhalt des Regenwaldes ein und verwenden nur nachhaltige Kakaobohnen. Schaut also am besten nach Zertifizierungen wie Rainforest, Alliance oder UTZ auf der Verpackung, damit man sicher sein kann, dass die Schokolade aus umweltfreundlichen Quellen stammt. Am besten darauf achten, dass die Schokolade fair, bio und mit so einer
1: Zertifizierung ist. Ich achte ja immer noch drauf, es hat jetzt weniger mit äh, Umweltschutz zu tun, aber dass der, der Schoko-Nikolaus auch wirklich ein Nikolaus ist. Ähm, häufig ist es ja so der Weihnachtsmann und das ist für mich so die... Ähm naja, die Schokoladifizierung von Coca-Cola, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, und der, der Nikolaus erkennt man ja so an Bischofsmütze, äh, Mitra quasi und Bischofsstab. Genau, vielleicht noch irgendwo so ein, so ein Kreuz drauf. Also jetzt, mir geht es jetzt nicht um die, das, das Christliche, aber äh, so aus der, der Tradition raus finde ich das einfach noch mal, ja, vertretenswerter Genau, so jetzt sind wir Jetzt sind wir am Ende angekommen. Genau. Genau. Sollen wir mal kurz zurückschauen, über was haben wir alles gesprochen? Also du hast gemacht mit Weihnachtsschmuck-Deko. Also wie kann man den Weihnachtsbaum schmücken alternativ. Ähm oder wie
0: man die Wohnung schmücken kann oder das Haus. Ach ja,
1: stimmt, genau. Mit, äh, das war die Seifendauge für das Fenster und so weiter. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Das äh, klingt sehr spannend.
0: Dann hattest du was man statt materiellem verschenken kann, also Spülmaschine ausräumen für dich. Also, wie Sehr schon gut. gesagt, nicht jetzt.
1: Ich bin schon gespannt auf Weihnachten, was da drunter liegt. Vielleicht ein Gutschein zum Spülmaschine ausräumen. Ich, ich habe da schon ein bisschen was läuten hören. Ähm, genau, dann hast du was zum, zum Thema alternative, umweltfreundliche Geschenkverpackungen gemacht. Da waren echt auch coole Sachen dabei. Ich denke da so an alte Landkarten, die ich oben noch habe, die ich sowieso wegschmeißen wollte. Das ist natürlich noch eine, eine viel bessere Verwendung.
0: Dann hast du, wie welche Kerzen ich verwende für den Weihnachtsbaum oder auch für die Wohnung.
1: Oder auch für die Wohnung, genau. Dann hast du ähm, eben für den Weihnachtsbaum auch überlegt, ja hängen wir die, ähm, die LED- oder die Wachskerzen an den Plastikbaum oder an den echten, an die Weißtanne oder Nordmanntanne, je nachdem, was man also kaufen möchte. Genau, also das Votum war ja dann eher pro, pro Echt. äh, echter Baum, äh, finde ich auch viel besser. Genau, Ist bin ich auch, auch froh schöner. drum, dass das rauskam.
0: Dann hattest du, welchen Adventskalender wir benutzen, ob wir den gekauften oder den selbstgemachten nutzen.
1: Genau, und letztendlich hast du noch auf den Schokonikolaus oder überhaupt auf Schokolade geschaut, die ja gerne an Weihnachten verschenkt wird, wo soll die Schokolade denn auch herkommen genau, jetzt sind wir am Ende dein Lieblingstipp, was denkst du?
0: also ich finde tatsächlich die Geschenkverpackung cool weil es da halt so viele Möglichkeiten gibt, wie ich das machen kann und man kann sich dann einfach einen und es gibt halt auch so viele Sachen, ja nehme ich jetzt das oder nehme ich das, ja ich finde das hier am schönsten, dann nehme ich jetzt das da
1: ja, für mich auch die Geschenkverpackung. Ähm, genau, wie ich schon gesagt habe, also bei mir rattert es gerade schon im Kopf, äh, wie ich den dann auch schön und ähm, welchen Teil oder welche Karte ich für welches Geschenk benutze. Das ist auch, auch eine spannende Kombination. Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören an unsere ZuhörerInnen. Und ähm, genau, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, vielleicht auch den einen oder anderen Impuls. Und ja, uns bleibt jetzt nur noch äh, Tschüss zu sagen, oder?
0: Ja, und wenn ihr vielleicht eine Idee für einen Tipp habt, könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben.
1: Genau. genau. Wie heißen wir da? Jeden Tag eine grüne Tat äh, mit Unterstrich zwischen jeweils jedem zwischen, Wort. Den, zwischen jedem Wort. Genau. Wir freuen uns. Wir haben noch nicht viele FollowerInnen. Ähm, vielleicht tatsächlich über diesen Weg können wir mal so ein, zwei, drei Leute begeistern. Also dann. Tschüss. Tschüss.
0: Eine grüne Tag.